0: Pensamos en vos. Dos. Dos. Dos.
1: Yo, él y nosotros y ellas y nosotras y ella somos todos o son todos. Somos todos o son todos. Nuestra
2: sociedad nos ayuda mucho mientras la
3: pasas bien. Yo luché. Quizás fue lo que me habían los Un counselor es un profesional de la ayuda psicológica que está capacitado y habilitado para eh, asistir a personas sanas en momento de crisis. Se entiende por personas sanas a todas aquellas que no presenten ninguna patología psicológica, psiquiátrica antes. Trabajan en prevención, trabajan en educación. Trabajamos en prevención, en educación. Facilitamos procesos de resolución de conflictos, procesos de desarrollo personal y de eh, superación de momentos que tengan que ver con crisis vitales. Y para mí el trabajo que estamos haciendo nosotros es amor en acción y siempre se lo remarco a los chicos. eh. Nadie cobra un mango por esto, nadie se lleva ningún reconocimiento, no buscamos eso, de verdad lo digo con el corazón en la mano, lo único que nos importa es que esto llegue a la mayor cantidad de gente que pueda ser ayudada, gente que lo está pasando mal, sobre todo aquellos que muchas veces no no cuentan con una obra social o con un psicólogo o con un psiquiatra y la realidad es que los psicólogos y psiquiatras muchas veces de las obras sociales incluso se desatienden de estas cosas. Tender puentes eh, es ayudar, es tratar de... Porque a todos, además en este contexto nos pasa, todos estamos inmersos en la pandemia y quien más, quien menos, tiene un familiar que le está pasando mal. Entonces tratar como de aliviar un poco las carnes. Era la época de el aislamiento social preventivo, no era obligatorio y lo que pasaba era que ya habían suspendido las clases en los colegios. Y empezaba a percibirse en, el, en la gente común, en la gente con la que hablaba, como determinada angustia, miedo... Empezaban a aparecer cosas que eran como, eh, a mi entender, preocupantes. Y parecía que había gente que necesitaba ser ayudada, que iba a haber un montón de gente que con obras sociales capaz que se podía manejar, pero había otra gente que quedaba como por fuera de todo esto. Así que hablé con mi grupo de amigas de la facultad con las que nos recibimos y enseguida dijeron que sí. Y a ella le sumamos un, un, un grupo más de de compañeros y amigos de la Facu y conformamos un grupo de 25 profesionales entre los que hay 24 counselors y una psicóloga que la psicóloga la tenemos para justamente aquellos casos que aparecen con patologías gente con depresión que estaba medicada que no sabe cómo medicarse que cómo continúa o gente que tenía antecedentes de algún tipo de trastorno y que se le eh, acrecentó con esto de la cuarentena y de la pandemia la gente la verdad que, que, que lo ha recepcionado muy bien y de verdad lo utiliza. Y de hecho eh, no tienen una sola consulta con nosotros. Se pautan entre tres y cinco consultas con seguimiento eh, para ver cómo evolucionan, cómo están, porque obviamente que la angustia se la puede Algunos, muy pocos, los bajas en una entrevista, pero generalmente lo que tiene esta pandemia que además puso luz en donde había sombras, entonces hay un montón de cosas que salieron más a la luz, quiera o no. Entonces tienen que lidiar con todo eso y necesitan como un proceso, un seguimiento. Lo que más afectó a la gente, me parece que en primera instancia fue el miedo, el desconcierto, el no saber de qué se trataba, demasiada información, eso subía los niveles de ansiedad y le sigue pasando a la gente cuando no es que nos va a matar el coronavirus, la gente recibe de, de, lo, de los medios de comunicación que se va a morir de hambre y que le van a cerrar todas las empresas y si bueno se re, hay reapertura de todo, entonces nos vamos a morir y estamos en el medio de esa disyuntiva. Es o, o cuido mi vida o morfo, y eso es lo que tiene a la gente como de verdad con un estado realmente de mucha angustia e incertidumbre. Gente que de verdad eh, notas que, que está como atada de pies y manos, que no tiene reacción a nada, que, el, que esta cuarentena le sacó creatividad y, 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 y los ves muy quedados, entonces ven todo el horizonte negro.
0: bla 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 bla, 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 bla,
4: bla, bla. bla.
3: En lo general le proponemos a la gente que no mire tanto los medios de comunicación. Eh, Y si va a mirar noticias, que las mire solamente una hora, una vez cada tanto, pero tampoco que se persiga, porque de verdad vos prendés la tele y y cuando hablas con la gente es eso, ¿no? Eh, O me muero, o como, o me muero de hambre, o me muero por coronavirus, Eh, los rebrotes, la paranoia, lo que que más aparece es la ansiedad y la angustia. Ansiedad y angustia. Eh,
5: basada, obviamente, en todo esto.
3: Nosotros nos recibimos todos en diciembre y para el 17 de marzo ya teníamos montado todo esto ayudando a gente, mucho antes que profesionales que hacía 20 años que estaban en, en actividad. Nos pusimos la pandemia al hombro y, como dijo un counselor con el que una vez hablamos en una reunión entre entre counselors que nos dedicábamos a esto porque después se armaron varios grupos eh, nos dijo chicos ustedes están haciendo historia y ese fue el mejor regalo que nos dieron
1: Somos tu medio, el medio que vos elegís para hacerte escuchar. La pandemia con la que hoy convivimos dio un poco de luz a aquellas personas, oficios, sectores, situaciones anteriormente olvidadas. Pero aún existen millones de voces sin oportunidad de expresarse. Somos el espacio que construimos con vos. Somos voces que escuchan. si Soy una señora de 73 años, vivo sola, y hace 187 días que no puedo ver ni a mis hijos ni a mis nietos. Esta cuarentena me parece una barbaridad. Somos todas personas conscientes y sabemos cómo cuidarnos. No necesitamos que nadie nos diga cómo hacerlo. Gracias, hasta pronto.
5: Bajo los luceros, por la <risa> noche, buscando el pueblito donde la
1: dejé. FM Voces, 98.3
0: en relación a la cuarentena y cómo se está llevando mi parecer y porque por mi trabajo estoy mucho en la calle debería estar más todavía, pero bueno, con la cuarentena nos cuidamos todos Eh, lo que siento es que se, se inició temprano, lo cual es bueno, se pudo evitar mucho contagio Por otro lado, eh, es como que está la sensación de que el gobierno es totalmente paternalista, entonces eh, no deja que nosotros nos responsabilicemos por nuestras acciones. Con lo cual, con lo que quiero decir es que eh, cada uno debería saber si cuidarse o no. Eh, Pasa que este es un país bastante egoísta, Que veo por otro lado por la parte económica se está destruyendo este, en la parte de san martín comercial hay cantidad de locales cerrados y en la parte de ballester lo mismo entonces cómo va a arrancar después de que termine esto y dificilísimo uno ve que a nivel global eh, el dólar se dispara y uno dice qué importa el dólar no, el dólar importa y muchísimo en relación a que nosotros todos los los suministros que compramos de afuera vienen en dólares con lo cual por más que sea un dólar dibujado en setenta y pico de pesos la realidad es que es carísimo igual y, y después no lo puedes trasladar caso más claro es una por ejemplo una perfumería a qué se va a dedicar si no le puedes vender un perfume a nadie eh, ropa lo mismo pero bueno nada ese es el punto malo lo bueno es que se arrancó temprano y estamos salvando vidas pero también hay que ver cuántas vidas se pierden en relación a todo el déficit económico uno de veces porque está en Buenos Aires, en Capital cree que eh, no, no pasa nada porque tiene, vive en un mundo ideal, pero en el afuera hay situaciones eh, eh, muy distintas, eh, en el conurbano un poquito profundo, llamale eh, General Rodríguez Luján, hay gente que está sin trabajo, que no entró en ninguno de los parámetros para tener un subsidio y que está viviendo de la casa de la pesca como nunca lo que pasa es que antes vos vivías de la casa de la pesca en una situación de que había para pescar ahora no hay nada caso es ver a las 3, 4 de la mañana gente cartoneando, eh, que no le importa que lo levante la policía, ni mucho menos enfrentarse a quien tenga que enfrentarse para poder llevar algo de cartoneo para la familia. Bueno, nada, es una situación rara, triste, no estoy cuestionando al gobierno, hay que ponerse en la bota de esta gente para ver cómo, cómo lo hubiera llevado uno. Gracias
5: que
0: que 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 vos,
5: que yo queramos dos años de la noche pero lo que mi
1: corazón dice porque no
3: intentarlo
1: una vez, oh, 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 una vez más somos estudiantes que soñamos con este espacio radial, libre y plural, no tengas miedo expresate con libertad FM Voces siempre te escucha.
4: A mí la cuarentena no me afectó, me la tomé bastante bien porque tenés, bueno, Netflix, el internet, con con mis amigos estuvimos bastante en contacto, entonces como que mucho no cambió, lo único que cambió fue que no verlo personalmente, Porque bueno, aparte con la videollamada, viste, de la cara, todo. Ahora después, en la vida personal, lo que sí me afectó es que hubo muchas relaciones que se terminaron por el hecho de no verse. Eh, Entonces, no lo mismo tener un trato presencial que por, por conversación de WhatsApp y esas cosas. Entonces hay relaciones que se terminaron. Después... Lo que le veo a favor es que, bueno, a mí el trabajo home office la verdad que me gusta mucho porque me ahorro tiempo de, de viaje y eso lo disfruté durante la cuarentena y lo estoy disfrutando y también es una de las ventajas que veo de la pandemia por el hecho de que hay muchos trabajos que antes se habían pensado hacerlo home office y ahora se está empezando a dar eso. Porque, por ejemplo, cuando se termine la cuarentena Obviamente no va a ser home office los siete días de la semana, pero sí, por lo menos mi jefe nos dijo que, no sé, dos días por semana va a ser home office y va a seguir siendo siempre y eso le veo como ventaja. En eh, el trabajo no me afectó nada porque seguimos teniendo las reuniones como siempre, los objetivos son los mismos y hasta capaz, bueno, trabajas un poco más, pero... Si lo ves eh, generalmente, como que es lo mismo, porque el tiempo que capaz eh, perdía viajando, no sé, dos horas, yo ahora gasto una hora más trabajando extra. Entonces, como si haces el, el neto, como que te, te está ganando una hora de vida, por así decirlo, ¿no? Eso es todo para mí, ya después con el tema del negocio eh, pues viste que yo tengo el negocio de comida es una cagada porque no puedes trabajar Eh, pero bueno la ventaja que nosotros tenemos es que lo pudimos mantener el negocio eh, porque no teníamos muchos gastos mensuales entonces eh, va a sonar feo pero bueno cuando volvamos vamos a tener menos competencia porque hay muchos que cerrar. Por ejemplo, había un Green eat en la esquina, ese cerró. Entonces como que supuestamente vamos a tener más clientes, pero a la vez también hay que ver cómo vuelve la gente después de, de la cuarentena, porque capaz no salen a comprar por miedo a contagiarse, entonces no sabemos. <risa>
5: Hola, ¿qué tal? Soy Paolo Pérez Polar, tengo 25 años. Actualmente estudio en la UNA, Universidad Nacional de las Artes, y también trabajo con mi familia en un taller de manufactura cerámica. Cuando arrancó la cuarentena, eh, nuestras actividades se paralizaron por completo, por lo menos por 45 días. Cuando en algunas provincias se empezó a levantar progresivamente la cuarentena. Entonces ahí empezaron a haber pedidos de nuevo. Entonces cuando íbamos a los transportes, a los despachos, y hablábamos con, con los fleteros, nos comentaban que muchos talleres de cerámica, o sea, del mismo rubro, habían cerrado. Personalmente, a mí cuando me, me contaban eso, yo me sentí como, wow, qué fuerte, porque... Yo pude estar 45 días sin producir, sin que haya un ingreso de, de plata Y gente que, personas que son iguales a mí y a mi familia Tuvieron que literalmente cerrar su, su negocio Porque por cuestiones de, de gastos no, no pudieron sostenerlo
2: Tienen los que no caminan juego A caerme para arriba a fuego Para quemar tu mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé No quiero caer
0: y reclamar emergencia alimentaria, porque no se puede estudiar ni se puede aprender con hambre.
5: Hoy marchamos en Argentina en conmemoración de los 41 años
2: del de inicio de la dictadura más cruenta y represiva que tuvo nuestro país.
6: Que dejen de mentir, no somos ningún peligro, somos conscientes y como no les tenemos más miedo, ustedes no tienen más poder. Lo que sabemos
2: y es objetivo, no es una opinión, es un dato es que por lo menos tres personas vieron el momento en que entre las 15.30 y las 16 del 30 de abril fue subido, obviamente no voluntariamente, a un patrullero de la policía bonaerense.
5: FM Voces. Voces que escuchan.
2: Hola, bueno, mi nombre es Luján Marín soy actriz de teatro independiente particularmente a nosotros lo que nos deja la pandemia es eh, la demostración de que en realidad de que bueno nuestro trabajo es muy inestable. no tuvimos respuesta de casi ninguna entidad estatal sobre posibles soluciones a nuestra área laboral o sea que bueno, recién ahora, cinco meses después de cuarentena se aprueba en el protocolo la consideración del teatro por streaming, que tampoco se está pudiendo hacer. Lo que nos llevó a todo el colectivo de artistas de teatro independiente y profesores de teatro independiente fue armar agrupaciones. Una de las más representativas de los docentes es PIT, que es Profesores Independientes del Teatro, que lograron muchas conversaciones y reuniones con los ministerios de cultura para poder primero que nada garantizar que se facilite el protocolo para poder volver a las clases lo más pronto posible
0: identidad
2: la realidad es que hoy la organización fue lo que más salvó a las personas pero la organización del colectivo y muchas personas organizamos colectas y de dinero para poder ayudar a personas que estaban pasando peor. Así que, bueno, esperamos poder volver pronto a la
4: sala.
0: La del amor. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto?
6: Bueno, eh, yo pertenezco al grupo de gente eh, afortunada que no pasó grandes problemas económicos eh, en la cuarentena y y bueno, la verdad es que en primera instancia me parece que no está bueno entrar en el debate de si estar a favor o en contra de la cuarentena, para mí es algo que no se debería discutir y en lo que no estoy de acuerdo es que se tome una postura política sobre si estás de acuerdo con la cuarentena o no, es si apoyas un gobierno o no, no me parece correcto que sea política con algo tan sensible como es el bienestar de la sociedad, porque hay una realidad y es que hay un virus que está dando vueltas, que contagia a la gente, que mata a gente y, y eso tiene que ser el, el, la razón por la cual haya cuarentena o no y no eh, que haya cuestiones políticas en el medio. El tema facultad, la verdad es que la UBA, yo soy estudiante de la UBA, eh, se adaptó bastante bien, pude tener clases, que eso me, me estoy conforme. Eh, no puedo rendir finales, pero la verdad es que. Nadie quiere rendir finales, así que eso no cambia, o o bueno, solamente prepararlos y en el momento de la presencialidad rendirlos. Un saludo y gracias por la invitación.
4: FM Voces es una radio con conciencia social, que persigue el objetivo de hacerle lugar a las personas marginadas por un sistema desigual y contribuir en su lucha por la conquista de derechos. Nunca una opinión será suficiente invitamos a debatir y a producir un pensamiento crítico que nos permita llevar a cabo cambios estructurales en la sociedad, utilizando también a la cultura como herramienta.
5: Que escuchan.
1: Somos un espacio radial en construcción. Somos conductores, compañeros y oyentes a la vez. Somos una radio libre, comunitaria y frontal. Sin tabúes, hablamos, discutimos, nos cuestionamos construimos y deconstruimos. Un BATIC de opiniones y selecciones. Todos charlamos de fútbol, algunas con pasión, otras con razón. Ficción, literatura y contacto popular. Somos FM Voces. Te escuchamos a vos. Porque juntes construimos algo mejor.